0: Partvonal. A Spiritefen politikai tolsója Mi a vélemény a politikusoknak? A műsorvezető Vogyanákanikó Nálunk tényleg mindenki szóhoz jut
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Jobb-közép polgári pártnak definiálják magukat, akik részesei az ellenzéki összefogásnak, mert kormányváltást akarnak. Az Újvilág néppárt elnöke Pálinkás József lesz a vendégünk. Megkérdezem, miben mások ők, mint mondjuk a jobbik, megférnek-e egymás mellett. De az Oktatási Minisztérium korábbi vezetőjével beszélgetni szeretnék arról is, hogy mit gondol például az egyetemek átalakításáról, vagy az autópályák koncesziójáról. Aztán bősz Anettel beszélgetünk majd a mai parlamenti szavazásokról, hát illetve a nem szavazásokról, hiszen bolykottálták a munkát. A jobbik viszont ott volt, így a liberálisok elnökét megkérdem majd arról is, hogy az ellenzék összefogás széthúzását jelenti-e ez. És beszélgetünk arról is, hogy milyenek az esélyei, hiszen érden indul, ahol most már a jobbik is mögé állt.
0: Partvonal. A műsorvezető vagy
1: vendégem Pálinkás József, az Újvilág néppárt elnöke, köszöntöm.
2: Jó napot kívánok.
1: És kérem, hogy mindenek előtt egy kicsit pozícionálja számomra az Újvilág néppártot, mert az utóbbi időben kicsit nehéz eligazodnunk civileknek. Pláne például, hogy van most egy újabb párt, a Reformerek, ugye Vargadom Andrának a pártja, ami hasonlóképpen pozícionálja magát. Szóval mit kell tudni az Újvilág néppártról? Kikhez szól, kiket szólít meg?
2: Az új egy jobbközép polgári párt, egy pragmatikus polgári párt. Természetesen nyitottan a bal középre is, hiszen ez a hagyományos, jobboldali-baloldali oldali, oldali ez szerintem idejét múlta még akkor is, hogyha vannak, akik szeretik nagyon határozottan konzervatívnak, vagy jobb oldalinak nevezni magukat. Hát a középen most nagy a tülekedés, ez kétségtelen. Ugye ezt a pártot 2020-ban kezdtük el szervezni, 2019 végén, és hát 2020 októberében jött létre. Ezután jött létre még több nagyjából hasonló helyre pozicionált párt. Hát, hogy mi lesz ezekkel egy, kettő, három, 4 5 9 év múlva, ezt nehéz megmondani. A magyar pártstruktúra most olyan mértékben töredezett. Részben azt gondolom, hogy egyéni ambíciók mentén. Ebből én sem tudom kivonni magam, mert például nem is no, mi az nekem, Na mi az egyéni ambíció? nekem az, az egy, ez volt, vagy most is az az egyéni ambícióm, hogy létrejöjjön egy olyan jobb középpolgári párt, és ez, ez lehetne egy gyűjtőpárt, amely kialakít Magyarországon egy, persze most ideákról beszélünk, kialakít egy olyan pártstruktúrát, amiben van mondjuk négy meghatározó párt, amely közül adott esetben három mindig tud egy mással koalíciót kötni, és akkor kialakulhatna már a pártok koalíciója révén egy sokkal jelentősebb fékmódon a fékek és ellensúlyok rendszerre, hiszen egy kétharmados többséggel rendelkező párt esetében, azt azért mindenkinek látnia kell, hogy a kísértés arra, hogy a fékeket azt próbáljuk meg hatástalanítani, azért az nagyon nagy. Hát most sikerült a fékeket hatástalanítani, a vonat szalad is lefelé. A lejtőről majd meglátjuk, hogy lesz egy emelkedő, ami megállítja, vagy pedig föltüzesednek a fékpofák.
1: Ugye a civilek azt hallják, hogy ha már egy esetleges kormányváltásról beszélünk, amit ugye ön is említ ezáltal, gondolom én, hogy a fékre itt ezzel céló vagy erre céloz. Egy összefogásról beszélünk hónapok óta, egy ellenzéki összefogásról. Például a reformerekkel, mikor beszélgettem, akkor ők azt mondták, hogy ők nem részesei ennek az összefogásnak, hanem ők majd megvárják egyébként, hogy ki lesz a közös miniszterelnök jelölt. Ők is majd jelölnek egy miniszterelnök jelöltet, de egyébként majd egy kormányalakításban szívesen partnerek. Mi ennek a pártnak, az önök pártjának a véleménye erről valóban? Egy összefogás kell egy esetleges kormányváltáshoz?
2: Mindenképpen összefogás kell egy kormányváltáshoz, még csak esetlegesnek sem mondjuk. Tehát ahhoz, hogy kormányt és... Nem
1: esetleges? Ez már biztos, ön szerint?
2: <gül> nem biztos, semmi nem biztos, de... Az összefogás azért jött létre, és azt gondolom, hogy azt bátran kimondhatjuk, hogy Magyarországon a választópolgárok többsége most kormányváltást szeretne. Az, hogy ez a jelenlegi választási rendszerben megvalósulhat-e, az, az a bizonytalan. Az összefogásra tehát szükség van, ezért mi egy Sajátos módon be is jelentkeztünk ebbe az összefogásba. A sajátos feld? módja az, hogy létrejött egy hatpárti megállapodás. Ennek a megállapodásnak mi nem voltunk részesei több oknál fogva. A legfőbb ok az, az volt, hogy amikor mi létrejöttünk, akkor ez a hat párti megállapodás már lényegében készen volt. A másik oka, amivel nem akarom természetesen a versenytársakat úgymond, vádolni, az, hogy hát nyilván nem örülnek egy versenytárs megjelenésének, különösen ha a hat párti összefogásban vannak olyan pártok, amelyek nagyjából hasonló helyen helyezkednek el. Hiszen no,
1: ki ez, aki hasonló helyen helyezkedik? Hát érzedik?
2: a jobbik ezerrel törekszik arra, hogy azt a polgári jobbközép párti, néppárti helyet elfoglalja, amelyet... És a jobbik megcsin... már
1: üzent önöknek, hogy nem annyira örülünk a létrejötteteknek.
2: Nem üzend, de hát van testbeszéd is. Amiből azért látszik, hogy vissza nem telefonon történő vissza nem hívás van ennek sok módja kifejezni azt, hogyha valamit szeretnénk, meg azt is, hogyha valamit nem szeretnénk. Na, De... mint a
1: más az Újvilágnéppárt, mint a jobbik egyébként? Miért önökre szavazzak a jobbik helyett?
2: Azért, mert az néppártnak e azt gondolom, hogy egyrészt a szakértelme, szakértői háttere, az eddigi e a tagok e és a politikusaink eddigi teljesítménye az e azt mutatja világosan a választópolgároknak, hogy mi képesek vagyunk egy nagy rendszert vezetni, egy nagy rendszerben gondolkodni, megvan a tapasztalatunk, és megvan az a um, múltunk is, ami azt mutatja, hogy abban a szituációban, amikor lehetőség van arra, hogy döntsünk, akkor az ország érdekében döntünk, és nem egyéni érdekek mentén. Már
1: Mármint az egyes politikusok múltjára gondolunk? Az
2: hát egyes politikusok múltjára gondolok, természetesen, és a saját múltamra gondolok.
1: <gül> Ön indul miniszterelnök jelöltként is, az ATV készített egyébként, illetve az ATV megbízásából készítettek egy kutatást, a púzus piackutató végezte ezt, és ön jól mérhetően egyébként három százalékon szerepelt ebben a kutatásban. Mi erről a véleménye?
2: Én nem vagyok eléggé ismert politikus ahhoz, hogy ebben a politikai megmérettetésben a... Egyrészt az ismertségben jól szerepek, másrészt azért ez a miniszterelnök jelölöti verseny. Ez szerintem nem az alkalmasságról szól, hanem a párt preferenciákról szól, hiszen minden párt, vagy majdnem minden párt vezetője, vagy a vezető által preferált személy elindult ezen a versenyen, és hát tilván a Momentum szavazói azt gondolom, hogy a Momentum által megnevezett miniszterelnököt jelölik most meg a felmérésekben.
1: Egyrészt vitatkozni azzal, hogy ki ismert és ki nem. Szerintem ön pont egyébként egy ismert politikus. Körülbelül 40
2: pont... os az ismertsége. Mennyi? Körülbelül 40.
1: No akkor abban a 40-ben be tartozom, hogyha ez vigasztalja. <gül> Vigasztal. Pont Fekete Győr András mondta egyébként, hogy ő örül annak, hogyha egyre többen jelentkeznek be ebbe a miniszterelnök jelölti versenybe, mert hogy szerinte a verseny az jót tesz, és mindemellett viszont akkor miért fontos, hogy az Új Világnéppártnak legyen ott, és ön ott legyen egy miniszterelnök jelölti esetleges majd vitában, illetve megmérettetésben?
2: Többkból. Az egyik az, hogy is el tudjuk mondani az elképzeléseinket. A másik pedig, hogy szimbolikusan is megjelenítsük azt, hogy a következő választás az minden ellenkező ireztelés ellenére nem a jobb oldal és a bal oldalról szól, hanem a tisztességes kormányzásról és a nem tisztességes kormányzásról, mert azt gondolom, hogy a Fidesz 2010 óta egyre romló módon nem magyar emberek érdekében kormányozza ezt az országot. Ezen kell változtatni. 12 év alatt most már, ugye, ha 22-ig számolunk, olyan mértékben fordultak el az ország érdekeitől, és fordultak egy szűk csoport érdekei felé, ami árt az országnak, az ország nemzetközi megítélésének is árt, de ennél sokkal nagyobb mértékben árt a magyar gazdaságnak, mert nincs megfelelő verseny a magyar gazdaságban, hiszen úgy lehet hozzájutni megrendelésekhez, úgy lehet hozzájutni közbeszerzésekhez és sorolhatnám tovább, amely nem versenyön alapul, és olyan beruházások történnek Magyarországon, amelyek nem az ország későbbi versenyképessége érdekében történnek. Lást a kínai vasútfejlesztés, lást a Fudán Egyetem beruházása, és a futball mi van, most Európa-bajnokság minden szurkolójának szurkolást kívánok, de meg kell jegyeznem, hogy ez a, 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 a stadionépítési láz, és semmi másról nem szól, mint a piramisépítésről szólt a egyiptomi fáraók építkezés.
1: Nézi a fuciábét?
2: Persze, hát egy érdekes sport a futball. Én sokféle sportot szeretek.
1: Nem stadionban.
2: Én nem vagyok egy nagy sportesemény rajongó, én inkább csinálni szerettem, amíg fiatal voltam, futballoztam én, és mint, mintem fiúgyerek Magyarországon, aki a én koromban volt kisgyerek, nem is nagyon volt más sportolási lehetőség, én egy kis faluban születtem ott, futbolozni lehetett más, nem lehetett csinálni, teniszezni vagy golfozni, azt ott nem nagyon lehetett. Később teniszeztem, kosaroztam, úszni is szerettem.
1: <gül> Említett már néhány témát az elmúlt időszakból, amelyek ugye meghatározták a közéletet, úgyhogy tényleg csak címszavakban, például Fudan Egyetem kapcsán. Mi az önök pártjának a véleménye?
2: A Fudan Egyetemi Beruházás egy tökéletesen fölösleges beruházás, káros Magyarország számára. Mert...
1: Miért? Azt mondja a kormányzat, hogy hihetetlen nagy lehetőség nem csak Magyarországnak, hanem a magyar fiataloknak is.
2: Nem. A Fudán beruházás egy 520 ezer négyzetméteres építési beruházás, és mindössze erről szól. Magyarországon nincs szükség további egyetemi beruházásokra azt a forrást, annak egy töredékét a magyar egyetemekre fordítva és magyar egyetemeken létrehozva azokat a lehetőségeket, hogy külföldi oktatók idejöjjenek, külföldi diákok idejöjjenek, azzal ennek a pénznek a töredékéből sokkal nagyobb eredményt lehetett volna elérni. Ezek a misztifikált egyetemi rangsorok, ezeknek pedig az égvilágon semmi értelme. Higgyél nekem, láttam egyetemet az Egyesült Államokban, Svédországban, Lengyelországban, Németországban, felsorolhatnék sok országot. Tanítottam amerikai egyetemeken. Ezeknek, hogy valaki a 34., vagy a 39., vagy az 57., az égvilágon semmi értelme nincs.
1: Te, gondolom, az oktatás eleve. Még mindig közel áll az ön szívéhez, mint ugye van. egykori oktatási minisztérium vezetője. Plusz amúgy, akkor. én
2: egészen mellesleg egyetemi tanár vagyok. És plusz so nem
1: mellesleg, és akkor tessék, egyetemek átszervezését Tanítottam
2: nagyon sokáig a Debreceni Egyetemen, és nagyon szeretek is tanítani. Egyetemek átszervezése megint sok nem a megfogalmazott cél, az, amiért ez az egész történik. Azt Mert a mondták, cél
1: helyes lenne?
2: Hát az, az az elvi cél, hogy a magyar egyetemek működjenek hatékonyabban, ez egy teljes cél. De az a, attól, hogy a magyar egyetemek gyakorlatilag változatlanul működnek, és odavültetnek néhány politikust egy testületbe, olyanokat ráadásul, akiknek nagy részének fogalma sincs az egyetemi oktatásról. Ezt összekeverni azzal, hogy hagyományosan az Egyesült Államokban vagy Angliában van egy igazgató tanács az egyetemek élén, amely elsősorban az egyetem gazdasági ügyeivel foglalkozik, célja például az, és feladata például az, hogy a felügyelje a finanszírozást, felügyelje azt, hogy a, az egyébként alapítványi egyetemek, amelyeknek működő tőke van a tulajdonukban, tehát... Megvagyon. Hát a vagyon is, de a működő tőke, ami, aminek van hozama, amiből lehet az egyetemi oktatást finanszírozni. Most a, a cambridge egyetem tulajdonában van talán a királyi család utána a legnagyobb földterület Angliában, és ezen, ezen gazdálkodnak valakik, most ugye egyetem, vagy nem ezt természetesen nem tudom ezeket a részleteket, de a tulajdonukban van a szávszámtőni kikötőnek egy része. Tehát olyan, amiből minden évben jelentős osztalék jut az egyetemre. És egyébként az irány az jó? E, abban az értelemben nem jó, hogy a, ezeket az egyetemeket magán személyek hozták létre, magán alapítványként jöttek létre, és hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, vagy megnézzük Németországot, Ausztriát az egyetemek többsége, az állami egyetem Magyarországon. Az állam játszik, vagy az állam nevében játszik a kormány Mágnást, aki most egyetemet alapít és alapítványt hoz létre. Hát könyörgöm a saját pénzükből hozzanak létre alapítványt, de azt azért kérdezzék már meg az állampolgároktól, hogy akarják, hogy az állami tulajdon az néhány embernek a felügyelete alá kerüljön örök időre.
1: No, a másik, ami aktuál politika és friss hír, szeretném, hogyha Erről is elmondaná az ön, illetve a pártja véleményét, a magyar kormány pénzhiányra hivatkozva koncesszióba adná a magyar autópályák építését és üzemeltetését. Ez ugye elvileg azt jelenteni a gyakorlatban, hogy több mint három évtizedre magánkézbe kerülnének az autópályák. Ezt meg lehet tenni? Mi a hozadéka, mi az értelme, mi a cél?
2: Jogilag meg lehet tenni, de ez azt gondolom megenged csak egy merénylet a magyar emberek, a magyar autósok ellen, hiszen ha ezeket az autópályákat, amelyeket magyar pénzből, költségvetési pénzből építettek meg, és emlékezzünk vissza, hogy az M5-ös autópálya, M5 autópálya, amikor az koncesszióban volt, akkor mennyit kellett fizetni azon az autópályán. Tehát most gyakorlatilag fű alatt, úgyhogy közben millió más dologgal van a magyar közvélemény elfoglalva, a teljes magyar autópálya hálózatot konceszióba adják, aminek az lesz a következő, hogy lényegesen emelkedni fognak az autópályadíjak. Semmi értelmét nem látom azon kívül, hogy Valamilyen céget, cégeket hozzá juttatni jelentős haszonhoz, mert ha közbeiktatnak még itt egy üzemeltetőt, akkor az a üzemeltetés biztos nem lesz olcsóbb, mint hogyha a kormány a állam tulajdonában lévő autópályákat üzemelteti ezt. Ha egyre több szereplőt iktatunk közben, akkor mindenki lecsíp valamit belőle, és félek, hogy nem is keveset fognak ebből lecsípni. Én ezt olyan dolognak tartom, ami megdöbbentő, hogy ezt ilyen fű alatt és ilyen csöndben teszik meg, miközben konzultálnak az emberekkel azokról a kérdésekről, amihez aztán az emberek úgy igazából nem értenek, azt meg lehetne tőlük kérdezni, hogy akar egy több autópályadíjat fizetni, és akkor meglátnánk, hogy mi a válasz
1: ezek ugye mind kérdés, hogy például, hogyha ez így van, akkor egy esetleges kormányváltásnál ezeket vissza lehet-e vagy meg lehet -e változtatni, amihez szintén visszacsatolhatunk oda, hogy egy előválasztásnak mennyire kell sikeresnek lennie, vagy nem?
2: Ez egy, ez egy óriási kérdés, és jó, hogy így a e, e, itt vetődik föl, mert mi is a legfontosabb teendő egy kormányváltásnál. A legfontosabb teendő, hogy a kormány, az visszaszerezze az államigazgatás feletti kontrollt, hiszen az elmúlt egy évben olyan mértékben szervezték ki a kormány alól az egész államigazgatást, az államigazgatás kontrollját, hogy ez lesz a leg nehezebb kérdés a kormányváltás után. Ráadásul visszaélve a törvényalkotással olyan törvényeket hoznak, amelyek a későbbiekben akadályozzák a kormányműködését, és nem az a célja a törvénynek, hogy valamit szabályozzon, hanem hogy később egy mondjuk feles, egyszerű többséggel rendelkező kormányt megakadályozzon abban, hogy a feladatát, az állam igazgatását azt végre tudja hajtani.
1: Előválasztás, még egy utolsó mondattal, hiszen ugye összefügg minden mindennel. Például egy sikeres előválasztás kell ahhoz, hogy ugye eljusson közösen az összefogás majd egy esetleges kormányváltáshoz. Említette, hogy szakértőkkel dolgoznak és állnak elő, ugye Palotás János például az egyik ilyen név, aki szintén nem é. ismeretlen. Lesznek még, számíthatunk az előválasztásig hasonló meglepetés nevekre, mondjuk?
2: Néhány névre még számíthatunk, akkor most Elárulom, hogy csütörtökön majd több, még több előválasztási jelöltet bejelentünk.
1: Ismert arcokat? Lesz
2: köztük olyan is, aki szűkebb, tágabb körben ismert. hogy Magyarországon ma a. Parlamentben lévő politikusokon kívül olyan nagyon sok uh, ismert politikus nincs, és azért ha megkérdeznénk a hallgatóinkat, hogy soroljon már föl uh, 30-40 politikusok. Akkor ők nem politikusok,
1: hanem szakértők inkább?
2: Olyan közéleti emberek, olyan civil emberek, akik részt vesznek a helyi közéletben, ismertek a helyi közéletben. Valójában arra van szükség, hogy józan gondolkodású, józan észszel rendelkező, tisztességes emberek üljenek a parlamentben, akik föl tudják fogni egy törvénynek a jelentőségét, és szükség van arra a szakértői háttérre, akik megfogalmazzák ezeket a törvényeket, Törvényeket, mert azt is hozzá kell tennem, hogy csapnivaló a pillanatnyi törvényalkotás. Olyan a normavilágosság követelményének a minimumának sem elegettevő törvényeket fogalmaznak meg, amit ha megkérdezném, hogy az a mondat mondják már meg mit jelent, és ezt hogy kell alkalmazni, akkor a Egyszerű állampolgár se tudja alkalmazni, de nevek nélkül el kell mondjam, hogy joggal foglalkozók, tehát ügyvédek, adott esetben Is bírók sem tudják értelmezni a törvényeket, mert nem teljesítik a normai világosság elvét, ami azt jelenteni, hogy bárki, Pontos aki elolvassa, érti, hogy mit akar mondani.
1: Említette, hogy több jelölt lesz csütörtökön bejelentve. Egyeteláról nekünk.
2: Na most adnál, ha kell egyet sem akkor úgy érdekes.
1: Akkor majd csütörtökön figyeljük. Pálinkás József az új világnéppárt vezetője elnöke. Köszönöm szépen. Én köszönöm.
0: Pat a mikrofonnál vagy a liberálisok
1: elnöke a liberális vendégem, köszöntöm.
0: Mi napot kívánok.
1: És nagyon frissek vagyunk. A parlamentből érkezett egyenesen felvételről megy ez a beszélgetés és délután beszélgetünk. És ugye például a legaktuálisabb, amiről mindenki beszélt az elmúlt napokban, illetve nem véletlen a tüntetés is a pedofilok elleni törvénytervezet kapcsán volt, amit 157 igennel és egy nemmel elfogadott a parlament, és reggel mi még itt az Aktuálban arról beszélgettünk, Siffer András mondta pont ezt, hogy most akkor az izgalmas, hogy az ellenzéki összefogásból kiszavaz a jobbik, vagy nem, ez most azt jelenti, hogy széthúz az ellenzéki összetartás. Siffer András egyébként azt mondja, hogy ez pont azt jelenti, hogy ezzel igazából megakadályozhatja az ellenzék azt, hogy a kormány pedofil támogatással vádolja meg az ellenzéket. Mi a helyzet ezzel most? Ez kiszavazás, vagy sem?
0: Igen. Ugye kezdeném azzal, hogy ha, ha normál menetrend lenne, tehát hogyha nem akart volna a kormány egy ilyen rettenetes, és egyébként kifejezetten aljas csapdát állítani az ellenzéknek, akkor én valóban a parlamentből jönnék, így azonban nem, hiszen a, a, az a frakció, a demokratikus koalíció parlamenti képzését, viselő csoportja, amelynek magam is tagja vagyok a liberálisok elnökekén, egy az egyben ezt a szavazási forgatókönyvet, és én azt hiszem, hogy erre most nem is volt jó válasz. Ö, tegnap a tüntetése magam is részt vettem, oda egyenes mentem a parlamentből, mert hogy egyéb gazemberségek is történnek, mint például egy 3000 milliárd forintos biankó csekk, amit még sietve el akart fogadni a kormány többség. Ez a járványkezelésre hivatkoznak, de alapvetően azért sejthető, hogy kik fognak ebből részesedni pályázati úton. Ez egy rendkívüli költségvetési bizottsági ülésen keresztül valósult meg, amit tegnap délután tudtunk meg. Délután hatkor ott kellett ülnünk, úgyhogy mi sietünk vettünk ki a bizottság tagjaival, legalábbis az ellenzéki tagokkal, hogy, hogy afelől biztosítsuk az NMBTQ közösséget, hogy mellettük állunk, és nem, nem fogunk belemenni egy ilyen rettenetes játszmába, amit ránk a kormány. Megjegyzem, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy közösen föl tudjunk lépni hatékonyan a pedofil bűncselekményekkel szemben. Tehát szerintem itt most egyébként egy történelmi lehetőséget is elszarasztók, a kormány, mert itt alapvetően érdekazonosság állt volna fenn. Mi a trükk? Mit nevezünk trükknek? Ja, a trükk az az, hogy ez a törvény ez a törvényjavaslat, ez lényegében összemossa pedofilokat a meleg közösséggel. Ilyet nem szabad csinálni. Sőt, nem, hogy nem szabad csinálni. Itt tovább sérül a méltósága, illetve az egyelő módhoz való joga egy olyan közösségnek, amelynek egyébként több százezer tagja van, amely egyébként sokkal nagyobb jogegyenlőségnek örvend az Európai Unió számos országában, illetve a tengeren túlon is. Én azt hiszem, hogy nem ebbe az irányba kellett volna elindulni, hát látjuk, hogy demokrata kormányzatok sorra írnak ki olyan népszavazást és kampányolnak is aztán később amellett, hogy mondjuk adott esetben a melegházasság, vagy a melegek örökbefogadása előtt megnyíljon jogtechnikai értelemben az út, ez egy teljesen európai irány, a hagyományosan katolikus írországban mondták azt konzervatív politikusok, hogy nemhogy gyengíteni a házasság intézményét éppen, hogy erősíti, hogy azok, akiket eddig kirekesztettek ebből az intézményből, most beléphetnek, és éltek is ezzel nagyon sokan. Én azért nem akarom ebbe az irányba elvinni egyébként a fókuszt, mert alapvetően az a fontos szerintem is a megjegyzendő ebből, hogy már megint nem sikerül az, amit a kor kormány célul tűz ki, hogy lépjünk fel hatékonyan a pedofil bűncselekmények ellen. Mondjuk azt, hogy ez egyébként nem kizárólagosan a kormány, hanem az ellenzék felelőssége is. Én emeletérveltem egyébként a járványkezelésben, meg a gazdasági mentőcsomag kapcsán is, hogy a szabad világ számos kormányos ellenzéke megfogta egymás kezét, és együtt küzdöttek egy jó ügyért. Itt együtt küzdhettünk volna egy jó ügyért, és azt látom, hogy a kormánynak nem ez volt a célja, hanem éppen ellenkezőleg.
1: Mi tud tenni egy ellenzék egy ilyen esetben? Tehát pusztán bolykottálunk, nem megyünk be, azért hosszú távon ez nem feltétlen megoldás. Siffer András azt mondta egyébként, hogy két ponton is alkotmányellenesnek ellenesnek gondolja, akkor még tervezetet most már ugye az elfogadott törvényt. Például azért, mert nincsen pontos definíció, benne, ez az egyik pont, ha jól emlékszem, a másik pedig az, hogy a 14 és 18 év közöttieknél is máshogy kellene definiálni, mint ahogy ezt a törvény teszi. Tehát, hogyha alkotmányellenes, akkor innentől alkotmánybírósághoz
0: fordulnak, vagy mit lehet tenni? Én ö, többször voltam ilyen kezdeményezésnek tagja, alkotmánybírósági beadványokhoz gyűjtöttünk a leírásokat. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy, hogy most ez megvalósuljon, és egyébként alapvetően egyetértve Siffer Andrással, ez például egy útvonal lehet. Megjegyzem, hogy van egy olyan törvény még, ami ugyanígy elfogadásra került a mai napon, ez pedig a, a meddőségi központok, amelyek magánkézben vannak, voltak, a működési engedélyüket megvonja egy tolvonással néhány paragrafus, tehát tán három ebből az egészen hosszú törvényből. Én itt is azt, a, azt látom jónak, hiszen itt embriók jogairól beszélünk, szülők jogairól beszélünk, magánszerződéseknek a semmisétételéről beszélünk, hogy ott is még bízhatunk tán az Alkotmánybíróság bölcsességében, és abban, hogy, hogy egy ilyen törvény nem lehet hazánkban hatályos. Másik két ügy is volt a parlament előtt, mozgalmas
1: egy ilyen utolsó nap, például a Fudán ügye, illetve a bérlakások ügye. Melyikkel kezdjük? Mind a kettő nagyon szép.
0: Mind a kettő nagyon szép, és hát ugye nagyon idézőjelben mondjuk ezt, hiszen a rádióban nem tudunk mutogatni idézőjelleket a kezünkkel, de a teljesen mindegy, hogy melyikkel kezdjük. Én azt gondolom, hogy itt a, az érintettek megkérdezésen nélkül, illetve a hosszú távú hat a felmérése nélkül történnek döntések. Akkor én most döntést hoztam abban, hogy először a Fudán Egyetemre koncentrálok. Itt az a drámai, hogy van 540 milliárd forint, ami egy óriási nagy összeg, ami fölött ezzel a törvényel most rendelkezik a kétharmad. Egy olyan válság közepén, amiből még nem látjuk, hogy ki keveredette hazánk, illetve hogy sikerrel keveredünk-e ki, sikerül-e megőrizni a versenyképességünket, akár regionális, akár európai szinten, de ez lehet csak a cél egy ilyen kis nyitott gazdaság esetén, amilyen Magyarországé is, és akkor azt mondani, hogy belehagyjuk a fejünket egy ekkora hitelbe, amit ráadásul Kína ad ö, nagyon zavaros politikai háttérrel, bevallottan egy diktatúrával állunk szemben. Most éreztük meg igazán, hogy mi történik akkor, amikor például egy diktatúrának a titoktartása elmélyít egy válságot. Tehát az, hogy a koronavírus ö, első regisztrált eseteiről a világ nem tudott, és nem tudtuk még talán időben megfogni, but <laughs> az nagyon komolyan kihat a nemcsak a közeli, de a távoli jövőjére is ennek a világgazdaságnak és az egész világ társadalmára. És azt hiszem, hogy, hogyha valamikor, akkor most megtanulhattuk volna, hogy Kínával azért óvatosabban. De, de számos olyan dolgot nem tudunk még. Hát azért tényleg én akkor voltam az egyetemista éveim utolsó éveiben, amikor a 2008-as világválság ránk borult, és akkor mindenki nagyon szerette Kínát, mert azt mondtuk, hogy hát nem tudom mi ez, de működik. Mondtuk erre a nemzetgazdaságra, most már erősen kérdőjeles, hogy működik-e ez, erősen kérdőjeles, hogy bízhatunk-e azokban a nemzetgazdasági mutatókban, amiket ők nyilvánosságra hoznak, bízhatunk-e azokban a járványadatokban, amiket nyilvánosságra hoznak, és bízhatunk-e azokban a nemzetközi szerződésekben, amit két ilyen egyenlőtlen f azért egy tízmilliós országról van szó. Én azt hiszem, hogy minket inkább arra használ Kína, hogy megvesse a lábát az Európai Unión belül, és mint egy ilyen tanulmányként fölmutassa, hogy nézzék, hát a magyar miniszterelnökkel is szövetséget kötöttem. A szavaiból úgy tűnik, mintha csak
1: Kínával lenne probléma Ebben a történetben, pedig itt az ellenzék azért az elmúlt hetekben kell hangos volt attól is, hogy hitelt se vegyünk föl, máshonnan a kormánypárt ugye azt mondja, hogy egyébként a magyar fiatalok jól járnak egy ilyen nagyhírű nemzetközi egyetemmel, tehát akkor ezt egy kicsit bővítsük, hogy itt most akkor az a probléma, hogy Kínával szövetkezünk mindebben, vagy más probléma is van el mögött?
0: Az egész modellel probléma van, azért kezdtem a nagyképből, amiből mondjuk a, a, a globális is that meg, meg egyáltalán fajta világfolyamatból ö, szokás manapság már levezetni, azt gondolom mindenfajta ö, társadalmunkra kiható döntést, és szerintem ebben nagyon rossz döntéseket hoz ö, a jelenlegi magyar kormány. Akkor is, Nem csak akkor, amikor ö, a, akár ázsiai, akár közel-keleti diktatúrákkal, vagy a Putyini Oroszországgal szövetkezik, ö, ennek meg lesznek még a következményei, és nem csak azért, mert a mi szövetségesek úgy katonai, mint gazdasági értelemben jobb helyen vannak Nyugat-Európában, illetve az Atlanti óceánon túl, hanem azért is, mert láthatóan van egy átrendeződés, és ezt a koronavírus válság egyébként merőben felgyorsította, ahol nem tehetünk kizárólag egy lóra. Tehát ez a keleti nyitás, amiben Orbán Viktor láthatóan bele van szeretve, felteltően nem kecsegtet annyi előnyel, mint amennyivel a, a a kétharmad most ezt állítja, és akkor megyek tovább, mert az 540 milliárd forint, amiben a magyar adófizetőknek kerül ez az egyetem, illetve az, hogy ez a, ez a kampusz létesül, hát ez is egy dráma. Meg az is egy dráma, hogy milyen hitelkonstrukcióval. Az is egy dráma, hogy belementünk ugyanúgy Paks 2-be, Oroszországgal kapcsolatosan, mint ahogy most Kínával kapcsolatosan be belemegyünk Fudánba, és nem Ö, nem szavaznak még azok az emberek, akiknek az adóforintjaikból ezeket a hiteleket törleszteni kell. Hogy, hogy van-e valaki, aki ezeknek a mostani iskolásoknak a szemébe tud nézni, és azt tudja mondani, hogy igen, az államháztartásnak ennyi meg ennyi százaléka majd ezeknek a hiteltörlesztés. Főrius is azt
1: mondta az egyenes beszédben, az LTV-ben, hogy mindenki nyugodjon le, mert itt 24-ig semmi nem fog úgy sem történni, meg ugye szó volt most egy népszavazásról, vagy mégsem. Először arról volt szó, hogy nem lehet népszavazás, aztán arról, hogy de csak lehet, aztán ezeket nem látjuk, szóval most akkor mi a helyzet ezzel? Mi az, amit elfogadott most
0: a parlament? Hát én azt hiszem, hogy elsősorban a célt fogadta el. A, azt fogadta el, hogy mostantól nincs ellentmondás, és ráállunk erre, a, erre az útvonalra. Az, hogy ez mikor kezdődik el, ez, hogy, hogy Fülyes Balázs megnyugtat mindenkit, hogy 24-ig nem történik semmi, az egy nagy magabiztosságról árulkodik, hogy feltétlenül akkor 22 után is ez a kormányzat marad és hoz majd döntéseket. Ö, én, én ezt azért is tartom nagyon rossznak, és akkor megyek tovább itt. a kommunista Kínából érkező Fudán Egyetem, a, a magyar fizetők pénzéből létesítve is jó nekünk, ugyanakkor magánpénzből létesített közép európai egyetemet elüldözünk. Nagy hírű, nagy múltú, egyébként megjegyzem, hogy én magam Ceu? vendég, ugye a CEU kérdés, kérdés, kérdés amelyért egyébként annak idején, amikor helyet keresett itt közé Európában a CEU, akkor küzdött kifejezetten a magyar kormány, akkor, akkor az az oktatási miniszternek, illetve illetve az egész kormánynak is a sikere volt, mert én azt hiszem, hogy távolról személyeve ezt a régiót, szinte mindegy, hogy Prága, Pozsony vagy Budapest, és nagyon szép dolog volt az, hogy ilyen Egyrészt oktatási, másrészt kulturális értelemben hozott egy olyan döntést ö, ö, egy, egy egyetem, amely, amely megtisztelte hazánkat, és öregbítette nem, nem csak a saját hírnevét, hanem azt hiszem, hogy Budapestét és Magyarországét is. Én magam egyébként abszolút vendégként fölhasználtam többször azt a páratlan lehetőséget, hogy a CEU-nak nem akármilyen könyvtára van itt. Ö, szerencsére egyébként az itt maradó karok miatt a mai napig itt is van, de hogy tényleg sokkal többen nyernek, mint azok a szerencsések, akik felvételt is nyernek a CEU-ra, ez kétségtelen. Szóval, hogy őket elődözzük rájuk nincs szükség, azonban, akiket majd még generációkon át fizetni fogunk hitelből, azok nagyon szívesen vannak látva. Itt most egy nemzetközi ügyről beszélünk, mint ahogy említette is
1: Paksot például, de hát nagyon sok hasonló nemzetközi ügy van, akár hogyha a honvédelem területére eveznénk. Hogyan lehet ezeket? elgáncsolni, megakadályozni, visszavonni. Gondolok itt arra, hogy jelentős része egyébként titkos ezeknek, sok van olyan, ami még az is titkos, hogy miért titkos, ami számunkra civileknek teljesen érthetetlen. Tordai Bence, amikor a vendégünk volt itt a partvonalban, ő azt mondta, hogy egy esetleges kormányváltásnál ezeket meg kell akadályozni, nem kell teljesíteni, még úgy sem, hogy be kell vállalni azt, hogy majd a leendő új magyar kormányt, hogyha ez az ellenzéki kormány lesz, nagyon durván meg fogják büntetni, hogy még akkor is jobban járunk egy, egy büntetésre, egy nagy büntetéssel, mint hogyha ezeket teljesítjük. Mi erről az ön véleménye?
0: Ezt yes, majd azért meg kell nézni, én azt hiszem, mert ne, nekünk is a polgárok szemébe kell tudni nézni, és nem herdálni a pénzt. Tehát, hogyha valamilyen csőbe már beletolta az Orbán kormány ezt a társadalmat, és mondjuk nagyobb veszteséggel szállnánk ki, akkor én azt hiszem, hogy ezeket a döntéseket nagyon meg kell majd fontolni. Én a Költségvetési Bizottság tagjaként rendre elmondom azt, hogy nagyon fontos például az a szempont, hogy milyen államkasszát találunk kerül a kormányváltás. Ö, mert ö, tudom, hogy... Ez nem egyértelmű, bocsánat, ez is titkos. Nem titkos, mi de az... Mi van a padláson? De az nagyon... Hát, hogy mi van a padláson, hogy, hogy nem söprije le a padlást, hogy stílusos legyek ez a kormány, azért, hogy az hogy a nyilvánvalóan választási költségvetés, amit teljesen felelőtlen egy válság kellős közepén elfogadni, az mit fog eredményezni? Tehát amikor például az ellenzék közös programalkotó bizottságában ott ültünk és vitáztunk, akkor én mindig megszólaltam, amikor az adóügyekről Beszéltünk, hogy nagyon vigyázzatok, hogy mit ígérünk, mert meg lehet, hogy ebben, meg ebben a költségvetési bugyorban már nem találunk pénzt, ha sikerül a kormányváltás, mert el lesz költve. Mert mi van akkor, ha a teljes évi betervezett áll államháztartási hiány, már megvalósul mondjuk áprilisra, mire az emberek bemehetnek szavazni azokban a fűkékbe. Ezek nagyon veszélyes dolgok, azt hiszem, és hogy az elmúlt 11 év alapján mondhatom azt is, hogy tényleg bármire képes lesz az megérthetem megtalcsa. úgy is, hogy akkor az
1: ellenzék, illetve az ellenzéki összefogás nem tud mit ígérni, mert majd akkor ígérünk, hogy látjuk, hogy egyáltalán mit fogunk átvenni. Hű. És ez így potenciális ellenzékre való szavazóként azért egy picit ijesztőnek tűnik.
0: Szerintem sokkal ijesztőbb az ahogy a jelenlegi kormány viselkedik, akár költségvetési kérdésekben, vagy bárhogyan. A legnagyobb ígérete azért az ellenzéki szövetségnek csak az intézményrendszeri helyreállítás, illetve a jogegyenlőségi kérdések, a társadalmi igazságtalanságok felszámolása, ez nagyon-nagyon fontos lesz. Én azért beszélek arról, hogy, mert szerintem felelősen így lehet ígérni, hogy óvatosnak kell lennünk. Amikor azt mondjuk, hogy kidobjuk a költségvetést, nagyon szeretném, ha ott lennénk, és azt mondhatnánk, hogy igen, jövő májusban ugyanígy lesz majd egy nagy költségvetési módosító javaslat azért, mert már mi kormányozhatjuk az országot, de nagyon kell figyelni arra, hogy itt nem biztos, hogy Orbán Viktorék hagynak a kasszában annyi teret, amiben még ö, ö, tudunk mi bármit is ö, tenni, és nem pedig gúzsba kötve táncolunk. Ez nem azt jelenti, hogy az ellenzéki szavazókat én lebeszélném a Arról, hogy ö, vigyázó szemeit az ellenzékre és a közös programra vesse, mert itt nagyon sok olyan társadalom szervezési ajánlatbeli különbség van, amiben azt gondolom, hogy a gúzsba kötve táncolása is jobb lesz az ellenzéknek ott az első években, mint amit itt az elmúlt 11 évben tapasztaltunk, és ez nagyon nem mindegy. És akkor át is kanyarodhatunk, hogy erre az ellenzéki összefogásra, hogy most
1: akkor az igazából bolykottott, bolykottáló jobbikkal, most akkor mi van a mai nappal, hogy akkor bolykott volt, de mégsem, mert ők a pedofil ügyben bementek
0: szavazni. Igen, a tegnapi napon odajött hozzám a Kossuth téren egy fiatal riporter, és egy pár kérdést feltett, ez is köztük volt, hogy mit teszünk a jobbikkal. Én nagyjából értem azt a szándékot, hogy, ő, hogy ők is kormányváltásra készülnek, és azt mondják, hogy majd kigyomláljuk mi ezt a törvényt, és a gyalázatos részeit azonnal semmisé tesszük akkor, amikor sikerült a kormányváltás, ugyanakkor ez egy fontos ügy, hogy föllépjünk a pedof pedofil bűncselekményekkel szemben. Ez nem én baj? azt hiszem, a, a, ezzel ez egy teljesen validáláspont. Én ezt tudom mondani. Mi nem véletlenül határoztunk más, hogy akár a DK, akár a liberálisok, ok, mert, mert egy olyan rettenetes csapda ez, amiben szerintem nincsen jó döntés, és itt nagyon nehezen magyarázható majd. Azt hiszem, hogy a jobbik majd meg fogja kapni azokat a kérdéseket, hogy. A, és a törvény vonatkozó részei, amelyek még minimum a kormányváltásig hatályosak, azzal mi van? És azt hiszem, hogy ezekre a kérdésekre meg ők nem fognak tudni, vagy csak nagyon nehezen válaszolni, tehát ez egy nehéz kérdés. Én remélem, Nincs széthúzás hogy... az ellenzéki összetartásban? Én, én, nem látok, én, én nem látok ilyet. Eddig is voltak ilyen ügyek, amikben nagyon nehéz volt felelősen dönteni. Azt gondolom, hogy ők is igyekeztek így tenni, meg mi is igyekeztünk, és végül egyébként volt is olyan ellenzéki párt, most nem akarok kiemelni senkit, akik megváltoztatták az utolsó pillanatban a tervezett döntésüket azért, hogy, hogy az ellenzéki egység megmaradjon. Én szerintem ez nem fog a jövő köztünk problémákat szűni. Ennél sokkal nagyobb békeket is próbált már venni az ellenzékbe a jelenlegi kormány. Én azt látjuk folyamatosan, és sok elemző
1: szerint például ugye az is fura, hogy most egy versenyre készülnek, ami hát nem lesz könnyű, hiszen elmegy csicsikálni a parlament, mindenki elmegy nyaralni, végre nyitás van, mehetünk jobbra-balra, olyan időszakban kellene komoly kampánytevékenységet folytatni, amikor nehéz megszólítani a választókat. Ön például hogyan készül? Ugye érden fog indulni a Jobbik támogatásával.
0: Így van, de volt, volt ezt megelőző időszakot tekintve már három másik támogató, mindenki magyarországon, mozgalom, a demokratikus koalíció és a liberálisok. Igen, csak ezeket mellé... könnyebben dolgozza fel a közélet szerintem, mint Igen. azt, hogy bőszenett a Jobbikkal. Ez, ez igaz, mondjuk én, én nagyon ö, ö, sokat küzdöttem azért, hogy amikor a Jobbik azt mondta, hogy elindul a néppáztatósolási folyamat van, és, és szeretné ezt befejezni is, akkor én azt mondtam, hogy egy liberálisnak ez bele kell, hogy férjen. Bele kell, hogy férjen, hogy egy ember változni szeretne, vagy egy közösség változni szeretne. Hogyha ezt nem engednénk meg, akkor például soha nem engedhetnénk ki a börtönből követőket, hiszen akkor csak a megtorlás eszközeként tekintenénk a, a börtönbüntetésre, jelenlegi tudásunk szerint pedig hagyjuk ezeket az embereket, hogy rájöjjenek arra, hogy nem cselekedtek jól, és szeretnének máshogy cselekedni a szabadulásuk után. De, de visszatérve az előválasztásra, én Igen, például készülök készül én például készülök egy Szent Ivánéi piknikkel, tehát olyan, olyan ö, rendezvényekkel alapvetően, amikor tudunk egymáshoz szólni. Én tudok kérdezni az emberektől, vagy hogyha ez fordított irányú, akkor ez is megvalósulhat. Sok utcafórummal készülök a, azoknak, akik mégsem úgy szabadulnak ki, hogy mondjuk egyből elmennek a Balatonra, vagy bármilyen olyan ö, ö, nyaraló helyre, ami a szívüknek és a pénztárcájuknak kedves. Viszont, viszont azt hiszem, hogy sok olyan ember van, aki azt várja, hogy mi végre a parlamentből most kijöttünk, és tudunk egymással beszélgetni. Én arra számítok, hogy ezek jól fognak működni, annak ellenére, hogy valóban nehéz a... a menetrendszerinti uborka szezonban elkezdeni ö, kampányolni, és azt mondani, hogy de hát mi
1: előválasztunk. Szeretném, hogyha ha végén még mindenképpen egy mondata reagálna arra is, hogy azért a kampányidőszakukban nyilván beindulnak rágalmak, nem rágalmak. Van egy cikk az egyik kormánypárti sajtóban, ugye az eltűnt 15 millió forintos, és akkor tudja is már, hogy miről beszélek, gyermekek meggyűjtött pénz érden, és azonnal nyílt
0: levélbőszanethez
1: kérem, hogy erre reagáljon, hogy ezzel most nyilván.
0: Jó, én azért nagyon-nagyon köszönöm ezt a kérdést. Ugye itt történt egy hatalomváltás, 2019. október 13-án a Demokrat ellenzéki szövetség legyőzte Témészáros Andrást. Ez a hölgy, aki korábban az úszó sportot vezette, ez a hölgy a bukott polgármester felesége, aki egyébként úgy vezette ezt a sportklubot, hogy egyrészt elődözte a világklasszis Milák Kristófot, másrészt pedig már más versenyzők, edzők, illetve szülők is olyan tarthatatlannak ítélték az ő vezetése alatt ezt a klubot, hogy az új önkormányzati vezetést arra kérték, hogy változtassanak ezt a céget, amely korábban vezette az klubot, ezt volt, épp, ott hagyták Berci Zitának, és egy újnak adták meg a megbízást, hogy az úszó sportért feleljen, nevelje tovább a gyermekeket, illetve, illetve tartsa tovább az edzéseket, ez meg is valósult. Minek után ezt a 15 millió forintos támogatást az úszószövetség a tavalyi eredmények alapján adja, jogszerűen annak a cégnek adta át ezt a pénzt, amely már nem vezeti a klubot. És hát a volt polgármester felesége igyekszik úgy tenni, mintha valamifajta kettgyakorlásból átadta volna a klubnak ezt a 15 millió forintot, és... Úgy tesz, mint hogyha ez a pénz eltűnt volna, ez a pénz nem tűnt el, a pénzügyi vezető meg is adta a szakmai választ arra, hogy, hogy hogyan tervezik elkölteni, illetve a már elköltött forintok, azok mire mentek. A legnagyobb becsülettel vezetik ezt az úszóklubot, klubot megerszegi Erszegi Krisztina, testvére Erszegi Klára, akinek ilyen módon igazságot is szolgáltatott egy kicsit az új vezetés, hiszen ők kifejezetten kilettek ebrudalva az érdi úszósportból teljesen méltatlanul a korábbi vezetés Alatt. Akkor erre
1: megvan a válasz. Bőszanett. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt a Partvonal. Köszönöm szépen a figyelmüket a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Egy hét múlva, kedden este 7-kor várjuk Önöket.
0: Partvonal. A Spirit FM politikai tolsója. Mi a véleménye a politikusoknak? Mi okoz konfliktust, vagy épp egyetértést a pártok között? A mikrofonnál, Vogyan Anikó, a Spirit FM politikai tolsója, minden hétfőn este hétkor.